0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 24. November 2021. Inzidenz schießt weiter in die Höhe. Kreis Cuxhaven. Am Dienstag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 117,7, Vortag 105,1. Der Landkreis meldet 44 neue Corona-Fälle, allein 20 davon aus Cuxhaven. Die übrigen Neuinfektionen kommen aus Geestland 11, der Samtgemeinde Hemmor 4, Landhadeln, Hagen und Schiffdorf je 2, sowie Wurster, Nordseeküste, Bewerstedt und Lockstedt je eine. Ab Mittwoch gilt die neue Corona-Landesverordnung, durch die ganz Niedersachsen in Warnstufe 1 rückt. Das Zusammentreffen vieler Menschen in Innenräumen wird im Rahmen der Verordnung nur noch geimpften oder genesenen Menschen gestattet sein, erklärt der Landkreis Cuxhaven in Bezug auf die 2G-Regel. Außerdem müssen die Menschen eine medizinische Maske tragen. Ausgenommen von der 2G-Regel sind nach Landkreisangaben Personen, die sich nicht impfen lassen können, sowie weitgehend auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zudem greift ab Mittwoch das geänderte Infektionsschutzgesetz, das zwei neue Regelungen für alle Arbeitsstätten vorsieht. Im Rahmen der 3G-Regel am Arbeitsplatz müssen Arbeitgeber und Beschäftigte einen Impf- oder Genesungsnachweis oder die Bescheinigung über einen negativen Corona-Test vorlegen. Zudem besteht Homeoffice-Pflicht. Das heißt, der Arbeitgeber muss bei Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anbieten, den Job von zu Hause aus erledigen zu können, wenn keine zwingenden, betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Der Elbferry GmbH ist das Geld ausgegangen. Cuxhaven. Bei der Elbferry GmbH steht seit Montag der Insolvenzverwalter mit auf der Brücke und bestimmt den weiteren Kurs der Fährlinie. Das Kapital ist aufgebraucht, die Schulden wachsen von Tag zu Tag und das beantragte Corona-Ausfallgeld von rund 850.000 Euro ist ausgeblieben. Dazu kommen die jahreszeitlich bedingten geringen Passagierzahlen und ein Preis für den Treibstoff LNG, der durch die Decke gegangen ist. In dieser Situation blieb Geschäftsführer Heinrich Ahlers nichts anderes übrig, als beim Amtsgericht Cuxhaven Insolvenz zu beantragen. Wir haben Insolvenz beantragt, fahren aber weiter, sagt Alas am Dienstag an Bord der Green Ferry 1. Nun hat der Bremer Rechtsanwalt Berend Böhme die Geschäftsführung vorläufig übernommen. Zusammen mit Alas informierte der 49-Jährige die Belegschaft zunächst auf der Cuxhavener und dann auf der Brunsbütteler Seite. Den 49 Mitarbeitern versicherte Böhme, dass die Löhne und Gehälter für die kommenden drei Monate bis Ende Januar gesichert seien. Sichergestellt sei auch, dass die Bunkerkosten beglichen werden, um den Fährdienst weiter in vollem Umfang nach dem Winterfahrplan aufrechtzuerhalten. Mittel- und langfristig werde er nach Mitteln und Wegen für eine alternative Finanzierung suchen müssen, so Böhme, wobei er dabei auch an die öffentliche Hand denkt. Nun werde sich beweisen müssen, was den Ländern und Kommunen der Erhalt der umweltfreundlichen Fährverbindung wert ist, sagt Böhme. Er werde versuchen, relativ rasch einen runden Tisch mit den Entscheidern zu organisieren. Dort sollen die Zahlen auf dem Wirtschaftsbetrieb offengelegt und dann entschieden werden, ob eine Perspektive für den Weiterbetrieb bestehe. Landkreis rät, tote Vögel nicht anfassen. Kreis Cuxhaven. Was, wenn man beim Spazierengehen im eigenen Garten oder auch am Strand einen toten Vogel entdeckt? Weil die Geflügelpest vor den Kreisgrenzen nicht Halt gemacht hat, rät das Kreisveterinäramt zu besonderer Umsicht. Losgelöst von der gegenwärtigen Geflügelpestlage raten Fachleute davon ab, einen toten Wildvogel oder ein anderes Stück Wild mit bloßen Händen anzufassen. Beim Virus der aviären Influenza, also der Geflügelpest, handelt es sich um ein Influenza-Virus, das grundsätzlich auch eine Humanpathogenität aufweisen kann, heißt es in einer Stellungnahme des Landkreises. Grundsätzlich könne der tote Vogel am Fundort verbleiben, antworten die Kreisveterinäre auf die Frage, was mit dem Kadaver zu geschehen habe. Die Amtsleitung bittet aber darum, Fundort, Stückzahl der toten Vögel und, wenn möglich, auch Angaben zur Vogelart per E-Mail zu übermitteln. Priorität habe es, Ausbrüche im Hausgeflügelbestand zu verhindern. Auf Frühstücksei, Hähnchenschnitzel oder Gänsebraten muss man nicht verzichten. Grundsätzlich gelten in Deutschland Geflügelfleisch und Eier als frei von Vogelgrippeviren, informiert die Bundesärztekammer. Diese Küchenregeln gilt es allerdings zu beachten. Separate Unterlagen und Schneidwerkzeuge für die Verarbeitung von rohem Geflügelfleisch verwenden. Hinterher die Hände waschen, Eier ausreichend lange hitzen und Fleisch auf eine Kerntemperatur von mindestens 70 Grad bringen. Ab heute gilt 3G in Bus und Bahn. Kreis Cuxhaven. Ab Mittwoch, dem 24. November gilt, geimpft, genesen oder getestet in Bus und Bahn. Mit Inkrafttreten der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung gilt die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr. Das bedeutet, zur Mitfahrt müssen Fahrgäste geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis bei sich tragen, der auch Verlangen vorzuzeigen ist. Als Testnachweis anerkannt wird ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test. Der Antigen-Schnelltest darf vor Fahrantritt nicht älter als 24 Stunden sein und muss von einer offiziellen Teststation durchgeführt werden. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ausgenommen von der 3G-Regel im ÖPNV sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler. Die Einhaltung von 3G in den Bussen der KVG wird stichprobenhaft durch Kontrolleure sowie durch staatliche Ordnungskräfte kontrolliert. Ein Verstoß gegen die 3G-Pflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?